0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, wir äh, kommen jetzt zu unserem letzten Punkt zum 15. Punkt der Kanon der Bibel. Ich werde dabei wieder so vorgehen wie einleitend zur Glaubwürdigkeit der Bibel überhaupt. Ich werde von einer inneren Notwendigkeit des Kanons sprechen. Von dem müssen wir ausgehen, wenn wir dann anfangen uns zu fragen, welches der Umfang des Alten Testaments, welches der Umfang des Neuen Testaments sei. Also die innere Notwendigkeit eines Kanon, dann Grundvoraussetzungen, bevor wir uns an eine solche Arbeit machen, über solche Fragen nachzudenken. Dann kommen wir drittens zum alttestamentlichen Kanon, woher wir die Gewissheit haben, dass äh, zum Kanon des Alten Testaments nur die Bücher gehören und nicht auch andere. und Da wird natürlich die Frage nach den Apokryphen zu beantworten sein, was von denen zu halten sei. Dann kommen wir zum neutestamentlichen Kanon und werden sehen, wie vom Herrn über die Apostel her, vom Herrn her über die Apostel sich die Entstehung des Kanon erklären lässt und wie der Kanon dann entstand, dann werden wir Zeugnisse zum Kanon hören aus früher Zeit. Ja, das ist es, was wir jetzt vor uns haben, der Kanon der Bibel. Das Wort Kanon ist griechisch und bedeutet Rohr. Äh, wie heißt Rohr auf Französisch? Gan, Nein, no, no, nein, gan, gan, Also, zum Beispiel Zucker oder so ein G-Stab, ein in Gan. Das ist das griechische Wort Kanon. Ein Rohr. Und zwar ein Schilfrohr. Äh, und das verwendete man zum Messen. Also zunächst ein Messrohr. Und von daher bekam es die Bedeutung Maß, Maß, Schnur. Im Neuen Testament kommt das Wort einige Male vor. 2. Korinther 10, Vers 13. 2. Korinther 10, Vers 13. Paulus sagt, wir wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß des Wirkungskreises den der Gott des Maßes uns zugeteilt hat. Maß. Hier steht jedes Mal Kanon. Auch Galater 6, Vers 16. Galater 6, Vers 16. So viele nach dieser Richtschnur wandeln. Kanon. Maß. Richtschnur. Der Erste, von dem wir wissen, das heißt nicht, dass er der Erste war, der es brauchte, denn manches, was gesagt und geschrieben wurde, wissen wir einfach nicht. Wir haben selbstverständlich nicht alle schriftlichen Zeugen von Leuten, die geschrieben haben in der Zeit der frühen Kirche. Aber vom Ersten, von dem wir wissen, dass er dieses Wort verwendete für die verbindliche Sammlung biblischer Bücher, der Erste, der dieses Wort verwendete für die verbindliche Sammlung biblischer Bücher, das ist Athanasius von Alexandrien. Im Jahr 367 hat er ein Schreiben herausgegeben. Da verwendet er das Wort Kanon, bezogen auf die Bücher, die 27 Bücher des Neuen Testaments. Dass er diesen Begriff erst dann gebraucht, heißt natürlich überhaupt nicht, dass damals der Kanon erst feststand. Das wäre ein ganz großer äh, Fehler, das daraus zu folgern. Also so viel zum Begriff. Jetzt zur inneren Notwendigkeit eines Kanons. Der Umfang der Bibel ist begrenzt. Wir haben das im Zusammenhang mit. Äh, der Glaubwürdigkeit, der Autorität, der Zuverlässigkeit der Bibel gesehen, warum die biblische Offenbarung als abgeschlossen gelten muss. Die Bibel selbst macht es deutlich. Und wenn das stimmt, dass die Bibel, die Offenbarung abgeschlossen ist, dann heißt das, der Umfang der Bibel ist von Gott bestimmt. Zur Bibel gehören nur die Schriften, die Gott den von ihm erwählten Autoren durch seinen Geist eingab. Nur die und keine anderen. Und wir haben ja auch diese vier Stellen aufgeschlagen, in denen Gott selbst es verbietet, zu seinem Wort etwas hinzuzutun oder etwas wegzutun. Der Kanon ist also von Gott selbst geschlossen. Und so wie man von keinem Buch einzelne Abschnitte wegstreichen darf, so darf man auch von der Bibel kein Buch wegnehmen. Aber man darf auch, darf auch keines hinzutun. Und das bedeutet dreierlei. Erstens, wir können nur... Von den Schriften, die zum biblischen Kanon gehören, sagen, sie seien Wort Gottes. Nur von den Schriften, die zum biblischen Kanon gehören, sagen wir, sie seien Wort Gottes. Zweitens, wir dürfen nur vom gesamten Kanon sagen, er sei das Wort Gottes. Drittens, Außer den biblischen Schriften gibt es kein geschriebenes Autorativ autoritatives und für alle verbindliches Wort Gottes. Diese Überzeugung, dass der Kanon von Gott bestimmt ist, geschlossen ist, genau festgelegt ist, diese Überzeugung kommt in zahlreichen Bekenntnissen der protestantischen Kirchen zum Ausdruck. Das französische Glaubensbekenntnis von 1599 – Sagt dazu, die ganze Heilige Schrift ist in den kanonischen Schriften des Alten und des Neuen Testaments enthalten. Wir anerkennen diese kanonischen Bücher als die Richtschnur unseres Glaubens. Wir glauben, dass das Wort, das in diesen Büchern enthalten ist, von Gott ausgegangen ist. Das zweite helvetische Bekenntnis 1566 wir glauben und bekennen, dass die kanonischen Schriften das wahre Wort Gottes sind. Das baptistische Bekenntnis von London von 1644, der Maßstab der Kenntnis des Glaubens und des Gehorsams bezüglich der Anbietung und des Dienstes Gottes sowie aller anderer aller anderen christlichen Pflichten besteht nicht in menschlichen Erfahrungen, Meinungen, Einfällen, Gesetzen, Verfassungen oder ungeschriebenen Traditionen, sondern einzig und allein im Wort Gottes, das in den kanonischen Schriften enthalten ist. Das Glaubensbekenntnis von Westminster von 1647 hält fest, unter dem Namen Heilige Schrift oder das geschriebene Wort Gottes sind enthalten alle Bücher des Alten und des Neuen Testaments, alles da sind, vom Alten Testament. Und dann werden aufgezählt die 39 Bücher, die wir im Alten Testament haben. Vom Neuen Testament, Doppelpunkt, und dann werden aufgezählt die 27 Bücher des Neuen Testaments. Und dann wird ausdrücklich festgehalten in diesem Glaubensbekenntnis, die Bücher, die gemeinhin apokryphen genannt werden, gehören nicht zum Kanon der Bibel. Daher haben sie keinerlei Autorität in der Kirche Gottes, noch sollen sie anders anerkannt und gebraucht werden als andere menschliche Schriften. Damit ist der Umfang des Kanons positiv beschrieben und negativ abgegrenzt. Das hier gehört dazu, das hier gehört nicht dazu. Und jetzt kommt das Problem. Wir besitzen unsere Bibel mit ihren 39 Büchern des Alten und 27 Büchern des Neuen Testaments. Warum gehören zur Bibel gerade diese insgesamt 66 Bücher? Das ist ja die Frage. Wie können wir wissen, dass es nicht mehr als diese 66 sein sollten? Wie können wir wissen, dass alle dazugehören? Wer eine katholische Bibelausgabe zur Hand nimmt, der wird nämlich feststellen, dass sie sieben Bücher mehr enthält. Sie enthält noch folgende historische Bücher, Tobit oder Tobias, dann ein Buch Judith und erster und zweiter Makkabäer. Dann enthält sie zwei poetische Bücher, ein Buch, das Weisheit Salomos heißt. Und ein anderes, das Jesus Sirach heißt oder Ecclesiasticus. Manchmal wird es auch genannt, Jesus Ben Sirach. Jesus Ben Sirach. Oder eben Jesus Sirach. Und dann drittens das prophetische Buch Baruch. Sieben zusätzliche Bücher. Wie können wir sicher sein, dass die Sammlung der 66 Bibelbücher die richtige ist? Nicht zu klein, nicht zu groß? Gehört wirklich jedes Buch, das wir in der Bibel haben, zu den von Gott inspirierten Schriften? Ist das Buch Esther kanonisch? Ist der Jakobusbrief Wort Gottes? Das sind Fragen, die gestellt worden sind. Und gestellt werden. Nun die Grundvoraussetzungen, mit denen wir an dieses Problem herangehen, eine habe ich schon genannt. Das Wort Gottes selbst sagt, dass Gott darüber befindet, über den Umfang seines Wortes. Nichts hinzutun, nichts davon wegtun. Das heißt, Gott legt fest, nicht der Mensch. Und so dürfen wir nie aus den Augen verlieren, dass die Bibel Gottes Wort ist. Gottes Geist inspirierte die Schreiber der biblischen Bücher. Was sie schrieben, ist deshalb Gottes Wort und damit wie Gott selbst. Irrtumslos, jedes biblische Buch ist vollkommen Aber Gottes geschrieben Offenbarung ist zusätzlich auch vollständig. Nicht nur vollkommen, sondern auch vollständig. Gott hat sich durch die Summe aller einzelnen biblischen Bücher vollumfänglich, das heißt für alle Not, alle Bedürfnisse des Menschen hinlänglich, offenbart. Und wir haben schon gesehen, wenn jemand fragt, woher die Bibel ihre Autorität hat, dann sagen wir von Gott selbst. Um also das ganze Problem der Entstehung des Bibelkanons richtig zu beurteilen, müssen wir diese vier Grundvoraussetzungen die wir einleitend zu unserem Thema behandelt haben, vor Augen behalten. Wir hatten ja einleitend zu dieser Woche festgehalten, wir können Gott nur erkennen, wenn er sich offenbart. Wir sind also auf Offenbarung angewiesen. Wir hatten zweitens gesehen, wir brauchen eine irrtumslose Offenbarung der Wahrheit. Wir hatten drittens gesehen, wir brauchen eine objektive Offenbarung der Wahrheit. Das heißt, sie muss geschrieben sein. Und wir hatten viertens gesehen, wir brauchen eine vollständige Offenbarung der Wahrheit. Und das alles muss Gott dem Menschen geben. Sonst kann der Mensch nie Gewissheit bekommen über Gott und über sich und über die Ewigkeit. Nun, ich gehe jetzt nicht noch einmal auf diese vier Voraussetzungen ein, aber die, von denen müssen wir ausgehen in unserem ganzen Denken auch über den Kanon. Die Bibel muss also in ihrem Umfang genauso von Gott verordnet und dem Volk Gottes gegeben worden sein, wie jedes Wort und jeder Satz. Und damit wie der Umfang eines jeden einzelnen Bibelbuches. Das ist von Gott verordnet und so muss auch der Umfang, die Anzahl der biblischen Bücher von Gott verordnet sein. Die Entstehung des Kanons ist also nicht ein Menschenwerk. Der Kanon ist entstanden dadurch, dass Menschen schrieben, aber es ist ein Werk Gottes des Heiligen Geistes. Gott hat bei der Sammlung der biblischen Bücher ebenso gewiss sein Werk getan, wie er bei der Inspiration der einzelnen Bücher sein Werk tat. Jede inspirierte, von inspirierten Menschen geschriebene Schrift ist Gottes Wort. Die ganze Sammlung biblischer Bücher ist eine durch Menschen bewahrte, aber von Gott gewirkte Sammlung. Gut, und jetzt zum alttestamentlichen Kanon. Also wenn Fragen kommen, bitte meldet euch. Ich hätte eine Frage zum Neuen Testament. Bitte. In 1. Korinther 13, Vers 10, es wird ja manchmal so ausgelegt, dass das vollkommene... Erste Korinther 13, Vers 10, es wird manchmal so ausgelegt, dass das vollkommene... Ich wiederhole, damit es draufkommt, die Frage. Der vollständige Kanon damit... Dass das der vollständige Kanon sei, ja. Wie siehst du das? Wie legst du das aus? Ja, wie sehe ich das? Wie lege ich das aus? Gut, das berührt jetzt unser Thema eigentlich nicht. Ähm... Man könnte allerdings das äh, doch eigentlich auch am Rand, also wenn man die Überzeugung hat, hier ist der Kanon gemeint, dann hätten wir hier auch einen Hinweis eines Apostels noch von anderer Stelle. Ich habe ja gestern einige anderen Stellen genannt, das Wort Gottes aus sein Vollmaß bringen, äh, wie der Herr das ankündigte. Dann wäre das ein weiterer äh, innerbiblischer Beleg dafür, dass äh, der Kanon ein Vollmaß haben soll. Nun, ich kann ja sagen, was ich halte davon. Äh, meiner Meinung nach ist tatsächlich das gemeint. Das vollkommene Toteleon. Totelejon, die vollständige, abgeschlossene Offenbarung. Ja gut, aber wir können das jetzt nicht weiter diskutieren. Also ich könnte schon, aber wir müssen schauen, dass wir hier im Fahrplan bleiben. Aber Fragen sind willkommen, bitte. Ja, aber du hast ja gestern gesagt, wegen den Stückweisen, wir erkennen Stückweise. Richtig, wir erkennen Stückweise. Ja, aber dann wäre das ja irgendwie nicht. Das kann man nicht miteinander Übereinstimmung bringen. Ähm, doch, wir erkennen Stückweise, ich kann das ja so vergleichen, die Bibel ist als Ganze Gottes vollkommene Offenbarung. Wir können die einzelnen Wahrheiten der Bibel immer nur als einzelne Wahrheit zur Kenntnis nehmen, dann die nächste. Also, unsere Erkenntnis ist nicht Stückwerk, mangelhaft. Nein, wir erkennen in Stücken. Und so studieren wir diese Wahrheit Schöpfung, dann die nächste Wahrheit der Mensch, dann die nächste Wahrheit Sünde. Und so erkennen wir Stück um Stück. Aber alle Stücke zusammen ergeben das Ganze. Ja. Also, der alttestamentliche Kanon. Wie entstand der. Die ersten Bücher des Alten Testaments, die mose -Bücher. Gott erschien Mose und berief ihn zu seinem besonderen Dienst. Er stattete ihn dabei aus, mit der Gewalt Zeichen zu tun. Daran konnte das Volk erkennen, dass er von Gott gesandt war. Das haben wir schon gesehen. Zweiter Mose, Kapitel 3 und 4. Damit, dass er das Volk aus Ägypten führte, so wie er es dem Volk angekündigt hatte, wurde seine göttliche Sendung noch einmal bestätigt. Also er sagte dem Volk, der Herr, unser Gott, der Gott, der Väter ist uns erschienen und er hat sich euch zugeneigt und er wird euch herausführen. Und als das dann wirklich geschah, dann hatte sie einen weiteren Beleg dafür. Es ist wirklich wahr, Mose von Gott gesandt, von Gott berufen Gott hat zu diesem Mann geredet. Und durch den Mann Mose redet er. Dann gab Gott dem Mose auf dem Berg Sinai das Gesetz. Und jetzt müssen wir bedenken, wie das geschah. Das wird in 2. Mose 19 beschrieben. Es geschah in einer solchen Weise, dass das ganze Volk wusste, hier redet und handelt Gott. Also jeder äh, Zweifel, war ausgeschlossen, ob nicht Mose etwa einfach behauptete, ja, Gott hat mir, das kann ja jeder behaupten, Gott hat zu mir geredet, wisst ihr, ja, ihr könnt das jetzt zwar nicht äh, nachprüfen, aber Gott hat zu mir geredet, ja, ja. Nein, Gott redete so, sie hörten sogar die Stimme Gottes und die war so furchterregend, dass sie sagten: äh, Gott möge nicht mehr zu ihnen reden. Mose, geh du, geh du hinauf zu Gott und nimm du die Aussprüche Gottes entgegen und sage du uns dann, was Gott gesagt hat. So war also mit aller Deutlichkeit demonstriert, dass Gott durch Mose redete. Zweiter Mose. 19. Zuerst, äh, im Vers 7. 2. Mose 19, Vers 7. Mose kam und rief die Ältesten des Volkes und legte ihnen alle diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Und nachher kündigte er an, dass er wieder zu Gott hinaufsteigen werde, das Volk solle sich bereit halten, soll aber dem Berg nicht zu nahe kommen, am dritten Tag werde das geschehen, also kündigt es genau an. Und dann Vers 16, es geschah am dritten Tag, als es morgen wurde. Da waren Donner und Blitze und eine schwere Wolke auf dem Berg und ein sehr starker Posaunenschall. Und das ganze Volk, das im Lager war, zitterte. Und Mose führte das Volk aus dem Lager hinaus Gott entgegen. Und sie stellten sich auf am Fuß des Berges und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr auf ihn herabstieg im Feuer. Und der Posaunenschall, Vers 19, wurde immer stärker. Und Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer Stimme. All das hat das Volk wahrgenommen. Und der Herr stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges, und der Herr rief Mose auf den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf. Und der Herr sprach zu Mose, da redet Gott weiter zu Mose, aber das alles hat das Volk wahrgenommen. Und dann in Kapitel 20, 2 Mose 20, Vers 18, 2. Mose 20, Vers 18. Und das ganze Volk nahm die Donner und die Flammen und den Posaunenschall und den rauchenden Berg wahr. Und als das Volk es wahrnahm, zitterten sie und standen von fern. Und sie sprachen zu Mose, rede du mit uns, und wir wollen hören. Aber Gott möge nicht mit uns reden, dass wir nicht sterben. Ja. Während Mose dann wieder hinaufgehen und oben auf dem Berg war, diese 40 Tage, sah das Volk, wie die Herrlichkeit Gottes oben auf dem Berg war. Das steht in 2. Mose 24. Verse 15 und folgende. 2. Mose 24, Verse 15 und folgende. Und Mose stieg auf den Berg und die Wolke bedeckte den Berg und die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berg Sinai und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage. Und am siebten Tag rief er Mose aus der Mitte der Wolke und die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn war wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Augen der Kinder Israel. So also gab Gott diesem Geschehen Zeugnis, dass er zu Mose redete. Und so konnte kein Zweifel mehr bestehen, dass alles, was Mose lehrte und aufschrieb, ihm von Gott gegeben worden war. Und so wurden die fünf von Mose geschriebenen Bücher zur festen Grundlage aller Offenbarung Gottes für alle nachfolgenden Zeiten nun aber kündigte Gott im Gesetz selbst an, dass er nach Mose, dem ersten Propheten, weiterhin Propheten senden würde. Und diese Information brauchten sie, weil ja in 5. Mose 4 und in 5. Mose 13, 1 Gott gesagt hatte, niemand dürfe etwas hinzutun. Dann hätte man denken können, damit ist die Sache abgeschlossen, fertig. Aber Gott kündigt an, er werde aber noch hinzutun zu seinem Wort sodass sie nicht von vornherein denken äh, müssten, dass es ausgeschlossen ist, dass noch jemand kommen könnte mit Offenbarungen von Gott. Nein, Gott bereitet sie darauf vor, er werde seinem Volk noch mehr zu sagen haben, durch besondere von ihm erwählte Zeugen. 5. Mose 18, Vers 15, «Einen Propheten aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, gleich mir, wird der Herr dein Gott dir erwecken, auf ihn sollst du hören.» Natürlich ist das am Ende der Sohn Gottes, durch den Gott abschließen und vollumfänglich geredet hat. Aber für sie damals war das eine Ankündigung, es wird, werden noch weitere kommen, wie Mose, auf den wir hören müssen. Er nannte dabei auch Kriterien, an denen man die Waren von den falschen Propheten unterscheiden konnte. In 5. Mose 18 nennt er die Kriterien. In den Versen 20 bis 22. 5. Mose 18, 20 bis 22. Doch der Prophet, der sich vermessen wird, in meinem Namen ein Wort zu reden, das ich ihm nicht gegeben habe zu reden, oder der im Namen anderer Götter reden wird, diese, dieser Prophet soll sterben. Und wenn du in deinem Herzen sprichst, wie sollen wir das Wort erkennen, das der Herr nicht geredet hat? Wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und das Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist das das Wort, das der Herr nicht geredet hat. Mit Vermessenheit hat der Prophet es geredet, du sollst dich nicht vor ihm fürchten. Ein Kriterium also, die Vorhersagen des wahren Propheten würden sich bewahrheiten. Bei Mose war das ja schon geschehen, das hatte das Volk an ihm schon erlebt. Er kündigte an, äh, Gott ist euch erschienen, er wird euch herausführen, es ist passiert. Ja, Florian. Ähm, dann hat er... 5. Mose 18.15, dieser eine Prophet, hat es dann zwei Bedeutungen? Ja, für das. ja. Also wir müssen uns in die Lage der Leser dieses Textes vorstellen. Und wenn jetzt einer kam, dann wussten sie, aha, Mose hat gesagt, es wird noch einer kommen. Also er könnte von Gott gesandt sein. Aber das ist dann letztlich... Diesen einen meinte, durch den Gott abschließend äh, sprechen würde. Das haben erst die Apostel dann verstanden und gesagt: Jetzt ist dieses Wort erfüllt. Also nicht nur sich bewahrheitet, sondern erfüllt. Voll und erfüllt ist erfüllt. Dann gibt es keine äh, Realisationen, Verwirklichungen mehr dieser Aussage. Also das erste Kriterium, die Vorhersagen des wahren Propheten würden sich bewahrheiten. Aber noch ein zweites wichtiges Kriterium, das wird in 5. Mose 18 hier auch schon angedeutet, im Vers 20. Doch der Prophet, der sich vermessen wird, in meinem Namen ein Wort zu reden, das ich ihm nicht geboten habe, oder der im Namen anderer Götter reden wird. Dazu noch 5. Mose 13. 5. Mose 13, Verse 1 bis 3. Ja, lesen wir bis zum Vers 4. 5. Mose 13, 1 bis 4. Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr halten, es zu tun. Du sollst nichts hinzufügen, nichts davon wegnehmen. Wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht oder jemand, der Träume hat und er gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder und das Zeichen, oder das Wunder trifft ein. Könnten wir ja denken, ah, das ist der Beleg eines wahren Propheten. Aber dann kommt dann der zweite wichtige Prophetentest. Von dem er zu dir gesagt hat, indem er sprach, lass uns anderen Göttern nachgehen, die du nicht gekannt hast und ihnen dienen. So sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten hören oder auf den, der die Träume hat. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr den Herrn, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele liebt. Ein Prophet Gottes würde auch alles, was er sagt, würde dazu führen, dass das Volk Gott, den Gott Israels, fürchtet, liebt, ihm gehorcht und sonst niemandem. Und jeder Pro Prophet, der so redet und handelt und wirkt, dass das Vertrauen langsam von Gott auf jemand oder etwas anderes geführt wird, ist ein falscher Prophet. Gott befähigte Propheten, die er... Ähm, und denen er Offenbarungen eingab, die für das ganze Volk Gottes waren, entweder befähigte er sie Wunder zu wirken, oder er wirkte außergewöhnliche Wunder durch sie. Josua. Wie konnten die Israeliten wissen, dass Josua das, was er nachher aufschrieb, ihm von Gott eingegeben war? Was hatten sie an Josua beobachten können? Der Herr gab Gelingen, ja. Unter Josua erfüllte sich das, was Gott angekündigt hatte. Sie nahmen das Land in Besitz. Das hatte Mose hatte Gott durch Mose schon angekündigt. Ich werde euch in ein Land führen, und zwar ein Land, das besetzt ist von Feinden. jewiter und Girgaser und Jebusiter und Amoriter und wie sie alle heißen. Und unter Josua wurden die alle vertrieben. Und dann gab Gott auch ein besonderes Zeichen bei einer bestimmten Schlacht. Nämlich, ja, ja, Jericho, das war schon etwas ganz ausgewöhnlich, ist das Erste, also zwei, du hast recht. Das Erste war Jericho. Und bedenken wir, was der Herr dem, dem Josua sagte und Josua nachher den Leuten sagte. Sieben Tage, je einmal, am Schluss siebenmal um die Stadt, nachher laut rufen und nachher wird die die Mauer einstürzen und jeder soll gerade vor sich hin in die Stadt hineingehen da könnte man denken also gibt's doch nicht ist genauso geschehen also muss Gott ihm das äh, offenbart haben diese Worte ja danke muss ich mir noch notieren äh, hatte ich übersehen eben Jericho und dann noch ein äh, ein Geschehen ganz außergewöhnlich ja Joel die Sonne stand chill, ja. still und beachten wir, wie das dort formuliert wird. Josua Kapitel 10 Vers 12. Josua Kapitel 10 Vers 12 bis 14. Damals redete Josua zu dem Herrn an dem Tag, als der Herr die Amoriter vor den Kindern Israel hingab und sprach vor den Augen Israels, also wird hier ausdrücklich gesagt, sie hörten und sahen es. Sonne steht still in Gibeon und du Mond im Tal Ayalon. Und die Sonne stand still und der Mond blieb stehen, bis die Nation sich an ihren Feinden gerächt hatte ist das nicht geschrieben im Buch Jashar. Und die Sonne blieb mitten am Himmel stehen und eilte nicht zum Untergang ungefähr einen ganzen Tag. Und es war kein Tag wie dieser vor ihm und nach ihm, dass der Herr auf die Stimme eines Menschen gehört hätte, denn der Herr kämpfte für Israel. So bestätigte Gott Josua. Dem Mose wurde ausdrücklich befohlen, dass er alles, was Gott zu ihm geredet und er aufgeschrieben hatte, an einem bestimmten Ort verwahren sollte. 5. Mose 31. 5. Mose 31, 24 bis 26. 5. Mose 31, 24-26 Und es geschah, als Mose vollendet hatte, die Worte dieses Gesetzes in ein Buch zu schreiben, bis zu ihrem Schluss, da gebot Mose den Leviten, die die Lade des Bundes des Herrn trugen und sprach, nehmt dieses Buch des Gesetzes und legt es zur Seite der Lade des Bundes des Herrn eures Gottes, dass es dort zum Zeugen gegen dich sei. Joshua schrieb in ein Buch, was der Herr ihm gesagt hatte, Josua 24, Joshua 24, 25 und 26 und Joshua schloss einen Bund mit dem Volk an jenem Tag und gab ihm Satzung und Recht in sichem und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes. So steht hier der Ausdruck, Gesetz Gottes steht für das, was Gott offenbart hatte. Und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf. Und aus dieser Angabe dürfen wir annehmen, dass Josua das andere, was Gott ihm gesagt hatte und was er aufgeschrieben hatte, nicht nur die Worte, die er an jenem Tag gesprochen hatte, aufschrieb. Von Samuel lesen wir 1. Samuel, Kapitel 10, Vers 25. 1. Samuel, Kapitel 10, Vers 25. Und Samuel sagte dem Volk das Recht des Königtums und er schrieb es in ein Buch und legte es vor dem Herrn nieder. Und Samuel entließ das ganze Volk jeden in sein Haus. Es wird... Natürlich nicht alles festgehalten und vermerkt, wie niedergeschrieben wurde, aber diese wiederholten äh, einzelnen äh, Nachrichten, die wir bekommen, die äh, lassen uns verstehen, dass, man das, äh, dass die Empfänger der äh, göttlichen Offenbarungen, dass sie diese immer wieder niederschrieben, dass sie auch historische Berichte niederschrieben auf Gottes Geheiß und sie aufbewahrten. Und so wuchs der Kanon. Jeremia schrieb alle Worte auf, die er vom Herrn empfangen hatte. Jeremia 36. Jeremia 36, Vers, Vers 1 und 2. Jeremia 36, Vers 1 und 2. Und es geschah im vierten Jahr Joiakims des Sohnes Josias, des Königs von Judah, da ging dieses Wort von Seiten des Herrn an Jeremia, indem er sprach, nimm dir eine Buchrolle und schreibe darauf alle Worte, die ich zu dir geredet habe, über Israel und über Juda und über alle Nationen von dem Tag an, als ich zu dir geredet habe, von den Tagen Josias an bis auf diesen Tag. Vers 4. Und Jeremia rief Baruch, den Sohn Nerias, und Baruch schrieb aus dem Mund Jeremias auf eine Buchrolle alle Worte des Herrn, die zu ihm geredet hatte. Kapitel 36 am Schluss. Noch ein solcher Vermerk, den lesen wir jetzt nicht. Die Propheten bewahrten diese Schriften auf. Und dann hatten die Propheten ja Schüler, sogenannte Prophetenschüler. Sie bewahrten alle Schriften auf, die prophetischen Schriften auch, die Gott von Zeit zu Zeit seinen erwählten Knechten eingegeben hatte. Und so war es offensichtlich ganz natürlich, dass Daniel unter anderem auch eine Buchrolle des Propheten Jeremia besaß. Daniel Kapitel 9 Daniel, Kapitel 9, Vers 1 und 2. Im ersten Jahr Darius des Sohnes Hasveros aus dem Geschlecht der Meder, der über das Reich der Chaldäer König geworden war, im ersten Jahr seiner Regierung verstand ich, Daniel, in den Schriften die Zahl der Jahre bezüglich derer wo das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war. dass nämlich 70 Jahre für die Verwüstung Jerusalems vollendet werden sollten. Ja, das muss er aus einer Buchrolle gewusst haben. Und er hat sie gelesen und dann gesehen, 70 Jahre, und die sind jetzt vollendet.